0: Zeitband Topic.
1: Internetplattformen wie YouTube oder Facebook verdienen viel Geld und unter anderem darum, weil Künstler und Kreative die Plattformen mit ihren Inhalten bereichern.
2: Ja, doch bei den Kreativen kommt nur wenig davon an. Die EU hat deshalb vor zwei Jahren das Urheberrecht auch reformiert und die alte Richtlinie, die war nämlich schon fast 20 Jahre alt, also von vor der Zeit von YouTube und Facebook. Die Regelung muss nun an die modernen digitalen Zeiten erstmal angepasst werden.
1: Ja, und jetzt ist es soweit. Das Justizministerium hat ein Gesetz, auf den Weg gebracht und das Bundeskabinett hat das Gesetz abgenickt. Jetzt muss es noch durch Bundestag und Bundesrat. Überraschend dabei, der ganze Prozess läuft, so scheint es zumindest ganz ohne Proteste ab. Pandemiezeiten eben, könnte man sagen. Erstaunlich ist es dennoch, wenn wir mal zurückschauen. Matthias Finger fasst die Vorgänge von 2019 für uns noch mal zusammen. Wir
3: sind keine Post. Wir sind keine Post. Hunderttausende zogen durch die Straßen, als die Richtlinie zum europäischen Urheberrecht vor zwei Jahren von der EU beschlossen wurde. Weil es den Menschen einfach wichtig ist, weil die Zivilgesellschaft stinksauer darüber ist, was für Gesetzgebungen in Brüssel gemacht werden und sie null dabei einbezogen werden. Denn dieses Gesetz wurde in erster Linie von Lobbyisten geschrieben, der großen Konzerne, während die Zivilgesellschaft längst das Medium Internet für sich entdeckt hat und selber nutzt und merkt, dass es jetzt für sich reglementiert wird. Die Angst ging um vor Uploadfiltern. Die könnten in Zukunft, so die Vermutung, viele hochgeladene Inhalte im Netz automatisch sperren, weil sie Fotos, Videos, Musikdateien oder Texte enthalten, an denen andere Rechte haben. Die Netzkultur schien in Gefahr.
0: Also am allermeisten stört mich am Upload-Filter, dass er vor allem großen Unternehmen wieder zu, also zugute kommt, weil solche Upload-Filter sich nicht jedes Unternehmen leisten kann. Und, äh, und auch nicht von jedem hergestellt werden kann.
3: Außer von den großen Internetplattformen. Die nutzen sie ja bereits, um beispielsweise von Nutzern hochgeladene Nacktbilder zu blockieren. Bei Urheberrechtsverletzungen hingegen wurden Inhalte bis jetzt nur nach Beschwerden gelöscht. Das ändert sich durch die Gesetzesreform, erklärt Medienrechtler Christian Solmecke. Künftig haften die Plattformen für alles, was auf der Plattform online gestellt wird. Sie müssen also sich im Voraus darum kümmern, dass sie die Rechte, die irgendwie einzukaufen sind, für diese Inhalte, die da von den Nutzern hochgeladen werden, auch besorgen. Das Geld soll den Künstlern zugutekommen. Gute Idee. Allerdings weiß keiner so genau, welche Inhalte die Nutzer wirklich verwenden werden. Das Zitatrecht soll erhalten werden. Parodie und Pastiche kommen neu hinzu. Und dann gibt es solche festen Zeitbeschränkungen, also das sind 15 Sekunden bei Filmen oder Musikstücken, die man nehmen darf als Nutzer, aber nur dann, wenn man nicht im nennbaren Umfang irgendwie Geschäft damit machen will. Was aber beispielsweise professionelle YouTuber tun... Zudem ist es für Maschinen schwer, Zitate und Satire zu erkennen. Das Gesetzeswerk ist kompliziert und von den Beteiligten scheint keiner zufrieden. Florian Drücke vom Bundesverband Musikindustrie gehen die Regelungen zu weit.
0: Für uns war und ist wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit den Plattformen verhandeln können. Das wird durch diese 15-Sekunden-Ausnahme konterkariert. Das verwirrt den Digitalmarkt und wird dazu führen, dass unsere Mitglieder nicht für alle Beteiligten einen guten Deal können. Dabei können
3: vertrauenswürdige Rechteinhaber fragliche Inhalte per Knopfdruck selber sperren. Davon wiederum sind Internetaktivisten wie Julia Reda nicht begeistert.
2: Ich würde mir wünschen, dass wie ursprünglich vorgesehen diese kurzen Ausschnitte wirklich legalisiert werden, damit sie nicht auf Wunsch eines Rechteinhabers dann später doch gesperrt werden dürfen. Denn sonst gibt es an dieser Reform eigentlich nichts, was den Nutzerinnen und Nutzern wirklich eine Verbesserung gegenüber dem Status quo gibt.
3: Die Rede ist von einem Rückschlag fürs freie Internet statt von einem fairen Interessenausgleich. Ein Schlamassel, auch wenn das Wort Uploadfilter selbst im Gesetzentwurf nicht vorkommt. Das hatte die Bundesregierung ja versprochen. Dreimal hat sie die aktuelle Vorlage geändert, auf Wunsch der Verwerter und Verlage. Bis Juni muss die Übertragung der EU-Richtlinie nun ins deutsche Recht umgesetzt werden.
2: Ja, und über diese Umsetzung wollen wir gleich hier bei Breitband sprechen. Wie steht es denn um das freie Netz für Nutzerinnen und Nutzer und welche Auswirkungen sind auf die Internetkultur zu erwarten? Gleich hier mit
1: Susanne Demel von Bitkom. In Deutschland ist eine große Urheberrechtsreform im Gange. Den Rahmen für das deutsche Gesetz setzt die EU und für ihre Pläne gab es vor zwei Jahren in Deutschland massive Proteste. Einer der größten Kritikpunkte waren die sogenannten Upload-Filter, die trotz dieser Proteste jetzt auch in der deutschen Umsetzung der Richtlinie wieder enthalten sein sollen.
2: Konkret kann man sich das so vorstellen. Also Jeder Post, den wir absetzen, jedes Bild oder Video, das wir hochladen, wird zunächst von einem undurchsichtigen Algorithmus gescannt. Um zu überprüfen, ob eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat.
1: Ja, man kann es so ein bisschen mit der Post vergleichen, wenn die jeden Brief öffnen würde, um zu schauen, ob nicht doch ein Song von Taylor Swift drin ist. <lacht> Susanne Demel ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Digitalverband Bitkom und verantwortet dort unter anderem den Geschäftsbereich Recht und Sicherheit. Wir haben mit ihr gesprochen und zuerst haben wir sie gefragt, was sich denn nun effektiv für die NutzerInnen ändert.
4: Also erstmal ändert sich noch gar nichts, denn das Gesetzgebungsverfahren ist ja noch nicht abgeschlossen. Das muss eigentlich bis äh, Juni 2021 müssen die europäischen Richtlinien umgesetzt sein. Es läuft auch noch beim EuGH ein Verfahren, äh, in dem Polen die Rechtmäßigkeit des neuen Verantwortungsregimes für Plattformen auf EU-Ebene angreift. Also wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie es gerade in den Bundestag jetzt eingebracht wurde, dann werden in Zukunft die User vor dem Hochladen von Inhalten ein paar Fragen zu möglichen Urheberrechtsverletzungen beantworten müssen. Und danach wird die Plattform entscheiden, ob sie einen Inhalt blockt, weil sie meint, dass da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, oder ob sie den Inhalt veröffentlicht. Und mit der Maßnahme will die Bundesregierung sozusagen die... Meinungsfreiheit auf der einen Seite schützen und ein, ein Overblocking von Inhalten vermeiden.
2: Das heißt, wir sind jetzt beim Stichwort Uploadfilter gelandet und gegen diese Uploadfilter gab es auch bei der EU-Urheberrechtsreform schon große Proteste. Wie kann es denn sein, dass diese Uploadfilter nun doch im dieser deutschen Umsetzung gelandet sind.
4: Ja, also die sind da nicht ausdrücklich gelandet, aber man muss eben sehen, dass die Masse der Inhalte, die auf den großen Plattformen hochgeladen wird, so groß ist, dass man das eigentlich Teile der Prüfung nur automatisiert durchführen kann. Also ich kann zum einen den Nutzer fragen, aber um sicherzugehen, dass wirklich keine urheberrechtsverletzenden Inhalte hochgeladen werden, muss ich sozusagen eine Software benutzen, die automatisiert die Massen an Videomaterial scannt und mit Datenbanken abgleicht, um zu erkennen, ob sich da urheberrechtlich relevantes Material in den Videos befindet und wenn ja, wie viel. Und wenn man sich vor Augen hält, dass bei YouTube pro Minute über 500 Stunden Videomaterial geteilt werden oder hochgeladen werden, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wieso die Dimension dessen ist, was da an Aufwand nötig wird.
2: Das heißt, Sie sehen gar keinen Weg, wie man an einem Upload-Filter vorbeikommen kann oder wie stehen Sie zu dieser Reform?
4: Also nach den Vorgaben, wie sie momentan sind, nämlich dass die Plattform einfach haftet für Urheberrechtsverletzungen, die durch User-Content sozusagen begangen werden, der bei Ihnen hochgeladen wird, da haben die Plattform eigentlich keine andere Chance, wenn sie sich rechtstreu verhalten wollen, als zu erkennen, ob, ähm, ob da die Gefahr einer Urheberrechtsverletzung besteht und dann sich zu entscheiden, ähm, ob sie den Inhalt blocken oder ob sie irgendwie ob, der, ob sie selber Lizenzen erwerben können, die äh, dann den Inhalt legalisieren. Also und das sehen wir sehr kritisch weil das insbesondere für kleinere Plattformen eine kaum zu lösende Aufgabe ist. Also so, ein, so eine große Plattform wie Google hat über 100 Millionen Dollar in, in, in sein Rechtemanagementsystem äh, investiert. Kleinere Plattformen können natürlich so einen Aufwand äh, nicht betreiben und sich das nicht leisten. Und das Problem ist, wenn sie, wenn die Plattform jetzt aus Vorsicht zu viel blocken und nicht hochladen, dann können sie wieder wegen Einschränkung der Meinungsfreiheit verklagt werden. Und ähm, es gibt auch komplexe Regelungen ähm, zur Überwachung, Sperrung und Moderation von Nutzerbeschwerden. Das ist auch kaum zu handeln für kleinere Plattformen.
2: Und wenn wir jetzt mal bei dieser Gesamtheit an Plattformen sind, also es gibt hier unterschiedlichste, große, kleine, ähm, aber überall sehen wir eigentlich Urheberrechtsverstöße, ja, egal ob eben Songs verwendet werden, ähm, Bilder für Memes und so weiter und so fort. Wie könnte denn ein effektiver Schutz für Urheberinnen und Urheber aussehen und lässt sich das überhaupt mit der Remix-Kultur, die wir im Netz nun mal haben, vereinbaren?
4: Also das ist in der Tat nicht so einfach, weil da tatsächlich Urheberschutz und der Kreativen, deren Inhalte verwendet werden auf der einen Seite und das Interesse der Meinungsfreiheit und auch an der Schaffung neuer Kreativität, also neuer urheberrechtlicher Schöpfungen, ähm, aufeinanderprallen. Und ich glaube, da gibt es keine, keine einfache Schwarz-Weiß-Lösung, sondern da muss man versuchen, ein gewisse Balance hinzukriegen, dass es eben möglich ist, weiter auch ähm, im In das Internet äh, kreativ zu nutzen und auch mit neuer Kreativität sozusagen zu nutzen. Und auf der anderen Seite ähm, denjenigen, die, äh, die davon leben, dass sie diese Inhalte ursprünglich produziert haben und verwertet haben, auch äh, entsprechend äh, das Einkommen zu sichern. Und man muss sehen, dass für viele Videos auch jetzt schon viel Geld an die Rechteinhaber ausgeschüttet wer werden. Also YouTube zahlt auch jetzt schon viel Geld äh, an, an Lizenzen an Rechteinhaber. Es gibt immer wieder Vereinbarungen, auch glaub, TikTok und ein großes Plattenlabel haben, haben erst vor kurzem einen Lizenzvertrag äh, vereinbart. Die Frage ist halt, können die Plattformen wirklich das alles <lacht> denjenigen, die eigentlich die Inhalte nutzen, nämlich die, die User, die YouTube Bespielen mit ihren Inhalten, also kann man verlangen sozusagen, dass die Plattform das alles abräumen? Oder sollte man letztlich doch an dem Grundprinzip festhalten, dass derjenige, der einen Inhalt benutzt oder auch zur Verfügung stellt, halt vorher auch sich überlegen muss, muss ich da jemanden noch irgendwo die Rechte klären oder mir eine Lizenz? Einholen. Also ich,
2: ist das nicht viel verlangt für so einen normalen Nutzer? Also wir reden ja jetzt nicht von großen Medienproduktionsfirmen, sondern wir reden von der normalen Nutzerin, dem normalen Nutzer zu Hause.
4: Ja, aber es, es ist ja auch nicht jede also wenn man eben selber zum Produzenten wird, das ist ja genau das, also eine gewisse Verantwortung kann man auch da nicht abgeben, aber es darf halt nicht so schwierig sein. Ne? Und geringfügige Nutzungen müssen aus meiner Sicht auch nach wie vor möglich sein ähm, für private Nutzer. Aber die Grenzen sind natürlich fließend zwischen dem Privatnutzer und denjenigen, die dann ähm, auch tatsächlich immer professioneller auch ähm, ihre Videos pro produzieren für die Plattform. Jetzt mal aus Sicht der Plattform ist es einfach so, dass sie eben auch selber entscheiden können müssen, für welche Inhalte sie quasi sagen, die wollen wir auf jeden Fall auf der Plattform haben und da sichern wir uns auch ab, da kaufen wir eigene Lizenzen. Und wo sie halt sagen, nee, da würden wir im Zweifelsfall sperren. Und ähm, sie, sie können jetzt nicht gezwungen werden, alles hochzuladen und alles dafür aber auch selber zu lizenzieren. Also dafür sind sie dann doch letztlich auch eine mittelnde Plattform immer noch.
2: Wenn Sie sich jetzt einfach mal ein Urheberrecht selber bauen könnten, wie sähe denn für Sie ein gutes, modernes Urheberrecht aus? Das ist jetzt eine sehr
4: komplexe Frage, aber ich glaube, ein modernes Urheberrecht muss, muss eine freie und verantwortungsvolle Kommunikation und auch die Schaffung von kreativen Inhalten im Internet ermöglichen. Viele, auch viele YouTuber sind Urheber. Ähm, wie viele Künstler sind auf Plattformen wie zum Beispiel SoundCloud erst richtig berühmt geworden. Ähm, deswegen. Ähm müssen, glaube ich, alle Seiten ihrer Verantwortung gerecht werden. Auch ähm, Plattformen müssen Verantwortung gegenüber Urhebern und Rechteinhabern zeigen. Sie müssen kooperieren und eben gucken, dass da, wo wo man lizenzieren kann oder da, wo man eben blockieren kann, weil klar ist, das sind urheberrechtsverletzende Inhalte, Da da müssen sie eben gemeinsam mit den Rechteinhabern agieren, aber ich glaube, äh, auch die Rechteinhaber müssen eben da in, in gewisser Weise ihren so einen Spielraum lassen. Das ist auch dem Urheberrecht nicht fremd. Ne? Es gibt immer diese diese Schrankenregelungen, dass bestimmte Nutzungen einfach auch ohne eine individuelle Lizenz möglich sein müssen. Und ja, in, in, in diese Richtung müsste es gehen, ohne dass ich ihnen jetzt äh, den genauen
2: Te Text in die Feder diktieren könnte. Vielen Dank, Susanne Demel von Bitkom für das Gespräch. Wie die Künstlerszene auf den Gesetzentwurf reagiert, das hören Sie hier gleich im
1: Deutschlandfunk Kultur. Und bei uns geht es immer noch um die Urheberrechtsreform in Deutschland. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde in dieser Woche vom Kabinett verabschiedet. Jetzt muss dieser noch durch Bundestag und Bundesrat. Und Ein wichtiger Aspekt bei der Reform ist die Verantwortung der Upload-Plattformen, also YouTube, Facebook und Co.
2: Nutzerinnen und Nutzer übertragen ja von ihrem eigenen Gerät Daten ins Internet. Und für diese urheberrechtlich geschützten Daten sollen die Plattformen künftig Lizenzen erwerben. Die Künstler direkt vergütet werden und ja, ein Erfolg ist das natürlich für Kreative wie zum Beispiel Musikerinnen und Musiker, Autorinnen und Autoren. Einerseits.
1: Ja, andererseits, wenn keine entsprechende Lizenz vorliegt, sollen die Plattformen einen Upload auf Verlangen des Rechteinhabers grundsätzlich von Anfang an blockieren. Bei der Menge an täglichen Uploads ginge das nur, wenn auch automatisierte Filter zum Einsatz kommen.
2: Wie reagiert die Kreativszene auf den Gesetzentwurf? Das haben wir mit Matthias Hornschuh besprochen. Er ist Komponist und Sprecher vom Interessenverband Musikmanager und Consultants. Von ihm wollten wir wissen, würden Sie insgesamt sagen, Sagen, dass die Urheberinnenseite gewonnen hat?
0: Ja, vorsichtig würde ich das schon sagen, ja. Also tatsächlich ist es so, dass man glaube ich sehr genau differenzieren muss, wen man mit der Urheberinnenseite an der Stelle genau inkludiert und meint. Wenn wir wirklich konkret von den Autorinnen und Autoren ähm, ausgehen, die Text äh, schaffen, die Musik schaffen, ähm, die Fotos herstellen, dann gibt es sehr vieles daran, was gut ist. Und vor allem muss man ja auch eins bedenken, es ist eben auch so, dass die ganzen ausübenden KünstlerInnen da draußen ja in einem Verwandten-Schutzrecht den UrheberInnen gleichgestellt sind. Und die werden jetzt eben zum ersten Mal im Online-Bereich auch in eine Situation kommen, wo sie einen Anspruch auf angemessene Vergütung haben und auch umsetzen können, durchsetzen können.
1: Wenn wir es mal ganz konkret machen, Sie sind Komponist. Inwiefern profitieren Sie ganz konkret von dieser Gesetzesreform?
0: Ja, als Komponist bin ich tatsächlich jemand, der, glaube ich, ganz gut äh, erklären kann, wo der Haken ist. Wir haben eine Situation, wo in den ganzen Diskussionen der letzten Jahre da draußen immer über die Künstler gesprochen wurde. Und die Künstler ist halt total unspezifisch. Also Helene Fischer ist eine Künstlerin, aber die komponiert und sie textet nicht selber. Sie singt etwas, was andere geschaffen haben. Die anderen könnten dafür nicht so gut singen und tanzen. Das heißt, wir haben da eine Rollenaufteilung. Und Komponisten und die Textdichter sind immer im zweiten Glied. Die sind unsichtbar. Die können auch keine Kaffeetassen verkaufen. Die können selbst keine Shows verkaufen. Das heißt, für uns als die abstrakten Schöpfer im Hintergrund ist es so, dass wir sehr darauf achten müssen, dass wir letzten Endes aus den Verwertungsketten nicht ausgeschlossen werden, dass wir nicht rausfliegen. Und das ist eine Bestandsaufnahme der letzten Jahre, dass genau das geschehen ist. Und ähm, dadurch, dass die Richtlinie jetzt zum ersten Mal tatsächlich definiert, welche Rolle, welche rechtliche Rolle und damit auch welche Verantwortung Plattformen wie zum Beispiel YouTube im digitalen Raum zukünftig ähm, einnehmen sollen, ist zum ersten Mal auch klar, dass die auch eine Zahlungspflicht. Pflicht haben. Und damit haben wir andere Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen.
2: Gibt es dann Beschlüsse in diesem Gesetzesentwurf, die ihnen zu weit gehen?
0: Definitiv, ja. Also es ist ganz klar so, dass es ein riesiges Problem gibt mit dem, was ursprünglich die Bagatellschranke war. Inzwischen heißt das nicht mehr so im sogenannten Regierungsentwurf, sondern das heißt jetzt geringfügige Nutzungen. Und da machen wir uns ganz besonders große Sorgen um die Fotografinnen und Fotografen, insbesondere im Pressebereich. Denn für die ist es so, dass ähm, ein Beschwerdeverfahren von einer Woche, in der ein ein Foto oben bleiben muss, bedeutet, dass, es, dass eine hochzeitkritische Marktlage voll, vollkommen implodiert. Nach einer Woche ist ein Pressefoto nichts mehr wert. Und dann ist es eben auch so, dass wir in diesem, in diesem Bereich mit absoluten Zahlen agieren, was völlig absurd ist, wenn wir uns in einem technologischen Umfeld bewegen. Also wenn Sie sich daran erinnern, wie, was die Einführung von MP3 zum Beispiel für die Distributionsmöglichkeiten im digitalen Bereich für Musik bedeutet hat, dann kann man doch nicht eine absolute Zahl in ein Gesetz schreiben und behaupten, die würde jetzt für 20 Jahre da stehen bleiben können.
1: Müssen wir natürlich umgekehrt auffragen. Gibt es Beschlüsse, wo das Gesetz nicht weit genug geht aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ähm, es gibt ähm, aus Sicht der ähm, UrheberInnen und ähm, äh, auch der ausübenden KünstlerInnen einen ganz zentrales Problem. Mit einer Vergütungspflicht und wir haben ja hier sogar eine Direktvergütungspflicht im, im Gesetz, das heißt, die Plattformen werden dazu verpflichtet zu zahlen, ähm, ähm, kommen wir nicht weit, wenn wir nicht auch einen Anspruch auf Nutzungsdaten gleichzeitig mit verankern. Und der geht nicht weit genug. Sie müssen sich vorstellen, dass wir es hier mit pauschalen Zahlungen zu tun haben, aufgrund pauschaler Lizenzvereinbarungen und wenn wir keine Nutzungsdaten von den Plattformen bekommen, die uns darüber beauskunften, wessen Werke und Aufnahmen in welchem Umfang wo und wie genutzt wurden, dann wissen wir nicht, wem das Geld gehört, was wir einsammeln. Und da müssen wir dringend nachschärfen.
2: Ich würde Ihnen gerne von einem Beispiel aus den USA erzählen und zwar hat dort ein Polizist bei einer Kontrolle Musik angemacht und vermutlich, weil dann dieser Urheberrechtsfilter von Instagram ähm, anspringt und er hat ihn sozusagen ausgetrickst, denn damit konnte also auch der Livestream von dem Polizeieinsatz verhindert werden. Also zeigt sowas nicht, dass Uploadfilter vielleicht auch zu schnell löschen und es dann eben doch auch den Kontext braucht, der da natürlich gefehlt hat, den ja auch nur Menschen beurteilen können?
0: Ja, das zeigt sicherlich, dass Uploadfilter nicht perfekt sind, aber um ganz ehrlich zu sein, ist diese Debatte unter dem Strich echt ein bisschen absurd, weil wir sind wirklich in so einer Situation, wo wir ähm, die großen Themen der Medien und, äh, und Intermediärsregulierung da draußen, wie Desinformation, Hate Speech, Jugendmedienschutz, Schutz der Menschenwürde, Schutz der Vielfalt, sei es in der Kultur oder auch der Meinung, wo wir die alle regulieren wollen und nichts davon wird einfach von irgendwelchen philippinischen Leiharbeitern zu machen sein, sondern natürlich sind das Algorithmen, die das tun. Und wir werden nicht damit umgehen können, dass wir uns nicht die Finger schmutzig machen, wir werden äh, damit leben müssen, dass wir in den nächsten Jahren nach und nach ein System so einrichten und so justieren müssen, dass es unseren Vorgaben entspricht und natürlich auch unseren grundrechtlichen Vorgaben. Sie können ja natürlich davon ausgehen, dass niemand aus der Kultur oder aus den Medien leichtfertig über, über Freiheitsrechte verfügen will.
1: Eine andere Kritik, die immer wieder angebracht wird im Zusammenhang mit dieser Reform, ist das Thema Remixen. Die Frage, also haben Sie nicht die Sorge, dass die Urheberrechtsreformen, die Remix-Dynamiken des Webs, die ja auch viel Kreativität und auch viel Neues hervorbringen, dass die nicht unterdrückt werden damit?
0: Ganz im Gegenteil. Wir haben seit äh, jetzt fast zehn Jahren massiv dafür gekämpft, dass wir eine Situation bekommen, insbesondere auf Plattformen wie YouTube. Das ist jetzt einfach mal nur als Beispiel. Wir können TikTok da genauso mit reinnehmen oder andere Plattformen die nach dem Vorbild im Grunde genommen des Rundfunks äh, lizenziert wird, durchlizenziert wird, dann ist nämlich sehr, sehr viel mehr möglich als bislang. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren alle Weichen dafür gestellt, dass wir ähm, alle notwendigen Rechte tatsächlich in Form pauschaler Lizenzen auf diese Plattformen bringen und damit überhaupt gar keine Notwendigkeiten an ganz vielen Stellen überhaupt mehr zu Eingriffen in den Fluss dieser kreativen Techniken vorhanden sind. Also ähm, sehr vereinfacht kann man sagen, das Bild, mit dem wir versucht haben zu gestalten, war dass so wie im Rundfunk fast alles möglich ist, aber so, dass wir davon nicht abgeschnitten sind.
2: Das heißt, Sie sind im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem, was wir gerade erleben äh, beim deutschen Urheberrecht. Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen müssen, äh, da muss man nachjustieren und so sehe dann ein gutes, modernes Urheberrecht für Sie aus?
0: Also ich würde jetzt nicht zu, nicht gerne eine zu große Begeisterung hier ausdrücken, ganz ehrlich, weil, weil natürlich ist das sehr schmerzhaft für uns. Also, um ganz ehrlich zu sein, wir müssen als UrheberInnen auch wirklich hier unsere letztes, unser letztes Schärflein an den Markt bringen, damit wir zu dieser Befriedung, die gerade geleistet wird, beitragen können. Ich glaube, das wird auch völlig verkannt da draußen, dass wir gar keine Verfügungsmacht mehr haben über, über viele Dinge, sondern das Letzte, was wir haben, bringen wir an den Markt. Aber Sie müssen sich bitte auch mal eins vorstellen, wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser Corona-Situation und es kann Ihnen ja nicht entgangen sein, dass der digitale Markt als Markt kein Ersatz ist für all das, was gerade weggebrochen ist. Es gibt fast keinen Künstler und keine Künstlerin, die im Moment, die im Moment nicht klagen. Und wir müssen doch einfach mal anerkennen, dass wir gar keine gemeinsame Geschäftsgrundlage für die ganze digitale Verwertung äh, kultureller Güter haben. Wenn wir das jetzt nicht nachschärfen, dann geben wir die Zukunft dieses, dieses Marktes und aber damit auch der Kultur als eines Lebensraums im Digitalen auf. Und das kann doch nicht, nicht unser Ansinnen sein.
1: Vielen Dank, Matthias Hornschuh, für das Gespräch. Der übrigens noch anfügte, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, dass es seiner Meinung nach in den Medien viel zu wenig um die Perspektive der Kreativen geht. Vor allem auch mit Blick auf das Urheberrecht. Und nun kommt hinzu, Corona hat Kreative wie BerufsmusikerInnen, KomponistInnen, Textdichter und so weiter hart getroffen, weil eben alles geschlossen ist.
2: Ja, und umso wichtiger sind natürlich die digitalen Ausspielkanäle, wie zum Beispiel die Streamingdienste oder Social Media Plattformen. Doch die nutzen vor allen Dingen den großen Künstlern, Unbekannte hingegen, die die profitieren kaum von den digitalen Kanälen. Es gibt also schon eine berechtigte Wut bei den Kreativen und auch den Wunsch nach einer fairen Vergütung. Wir hoffen, dass ein guter Weg gefunden werden kann, der die Interessen der Kreativen auch berücksichtigt, aber eben auch die Freiheit des Netzes im Blick behält. Wir bleiben dran an dem Thema.